0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern.
1: Hallo ihr Lieben, ja willkommen zur neuen Podcast-Folge und heute ist tatsächlich eine ganz, ganz besondere Folge, weil es ist die 55. Folge und ich habe mir einen sehr passenden Gast dazu eingeladen, den Heinz Walentowski, weil der Heinz Walentowski feiert dieses Jahr 55-jähriges Jubiläum bei Walentowski und auch privat, ne Heinz?
0: Ja, äh, ich bin äh, 55 Jahre jetzt selbstständig. Eigentlich bin ich ja nicht selbstständig, ich bin ja verheiratet. <lacht> Also ich bin 55 Jahre selbstständig. Ich habe mich damals selbstständig gemacht vor 55 Jahren und hatte eigentlich keinen Cent Geld. Nicht? Und, äh, also sagen wir mal so, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Dann bin ich zur Bank gegangen, habe nach einem Darlehen gefragt. Da hat mich der Banker gefragt, was ich denn für Sicherheiten hätte. Und dann habe ich ihm meine Hände gezeigt. Wow. Und das hat ihm wohl so gefallen, dass er mir dann das Darlehen gewährt hat. Und wie man sieht, nach 55 Jahren ist alles gut gegangen.
1: Wahnsinn. Was war denn so der Moment äh, in deinem Leben, wo du das entschieden hast? Also du hast ja ursprünglich eigentlich was anderes gelernt, ne?
0: Ja, ich habe eigentlich Bäcker gelernt, aber ich sag mal, ich habe mich selbst als Jugendlicher schon kaufmännisch betätigt. Mein erstes Fahrrad hat beim Schrotthändler 1,50 Mark 50 gekostet. Und da habe ich mir dann gleich zwei Stück von gekauft. Und da habe ich ein gutes rausgebastelt. Das habe ich dann für 15 D-Mark verkauft. Wow. So, und dann konnte ich mir wieder zwei neue und so. Dann nahm das dann seinen Lauf. Und das hat mir so gefallen, dass man so Geld verdient hat. Ja. Das ist als Kind schon.
1: Der Kaufmann war schon so ein bisschen in dir drin. Als ja, kind.
0: wahrscheinlich angeboren.
1: Ja. Und wann kam dann die Entscheidung, also kannst du den Moment beschreiben, wo das passiert ist, wo du gemerkt hast, so ein Bäcker, das ist irgendwie doch nicht das und ich will Kunst machen?
0: Ja, also ich habe äh, den Moment, habe ich eigentlich gefasst, ich war, habe eigentlich nur sechs Monate als Bäckergeselle gearbeitet. Und dann bin ich mit meinem Schwager mal rausgefahren, der hat Bilder verkauft. Und da hatte ich dann in drei Tagen 1966 400 D-Mark verdient. Nicht? Natürlich mit knapp 18 Jahren denkt man, dass die 400 D-Mark sind reine dass man davon Steuern abführen muss, <lacht> Krankenkasse, Rentenversicherung, da denkt man ja dann im ersten Moment nicht dran. Aber das hatte ich dann auch nach einem Vierteljahr, äh, 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 war mir das klar und äh, dann habe ich halt als Bäcker aufgehört, habe bei meinem Schwager ein halbes Jahr als Vertreter gearbeitet. So und äh, ja, und dann habe ich äh, gut verkauft, habe gut gespart, dann konnte ich meine eigenen Bilder einkaufen und habe mich dann selbstständig gemacht.
1: Und du hast auch selber gemalt, oder?
0: Ja, ich habe äh, früher auch selber gemalt und habe diese Bilder dann auch verkauft, Die ließen sich sogar recht gut verkaufen. Das waren aber noch Zeiten, wo so Gebirgslandschaften gegen röhrender Hirsch und so weiter in den 60er Jahren.
1: Also hast du auch Gebirgslandschaften gemalt oder was hast du gemalt? Nein,
0: ich habe Gebirgslandschaften gemalt, ich habe Seelandschaften gemalt, also alles Mögliche äh, in der traditionellen Malerei.
1: Und was fasziniert dich an diesen Landschaften, die du gemalt hast?
0: Ja, eigentlich war, waren das so Themen, die früher angesagt waren und äh, die die Leute auch gekauft haben schöne Landschaften, untergehende Sonne und das, äh, das hat den Leuten gefallen und das hat mir selber auch gefallen, obwohl heute gefällt mir das nicht mehr.
1: Spannend. Okay, was gefällt dir heute?
0: Heute gefällt mir Pop Art. Ja. Ne? Oder auch noch klassische, moderne äh, Dali, Miro, Chagall, Picasso, aber auch äh, Pop Art, sei es jetzt äh, äh, ob das Wahl ist oder äh, äh, Udo Lindenberg, James Ritzi, äh, also das gefällt mir schon.
1: Ja, Udo Lindenberg ist quasi der Grund, warum wir hier sitzen.
0: Ach so, <lacht> ja, ja, aber uns gab es ja auch schon 40 Jahre, bevor ich Udo Lindenberg kannte. Ja,
1: ja aber dadurch bin ich äh, auf euch gekommen, weil ich seine Werke so wundervoll finde und irgendwann habe ich gesucht und dann habe ich euch gefunden.
0: Ach so, ja, der Mann ist natürlich genial, der hat ja Ideen. Ja. Nicht? Und die dann noch in äh, Form eines Bildes darzustellen, das ist schon äh, äh, super. Wenn ich dann so einen Kultsong cool äh, wie äh, Sonderzug nach Banko. Bank, oder hinterm Horizont geht es weiter, das dann noch als Bild sehe, ist ja also mega, mega, mega.
1: Das kann man nicht anders sagen, komplett. Also wenn ich Bilder von Udo sehe, dann geht einfach so mein Herz auf. Und ähm, ja.
0: Ja, da ist auch äh, Sinn hinter diesen Bildern. Ja. Und dann hat er seinen eigenen Stil entwickelt. Die Kunst besteht ja auch darin, zum großen Teil aus dem Wiedererkennungswert. Und ein Bild von Udo erkennt selbst der Laie auf 20 Meter ja, Entfernung, das nicht?
1: Das stimmt, ja. Ja, ja da steckt halt, glaube ich, auch so sein Herz drin, ne, in den Bildern.
0: Ja, Udo ist da voll, voll drin und der sp äh, sprudelt vor Ideen, ja. nicht? nicht? Und dann natürlich das auch noch äh, bildlich umzusetzen, das ist schon mega. Ne? Ja,
1: ja. Aber weißt du auch, dass dein Lebenswerk, was du hier geschaffen hast, mich persönlich sehr, sehr inspiriert hat? Du hast quasi wieder Farbe in mein Leben gebracht, ne durch die Bilder, die ich bei euch gekauft habe. Aber auch, dass ich wieder selber angefangen bin zu malen. Das habe ich so lange äh, unterdrückt gehabt oder ne, nicht gelebt. Und dann, dank euch, habe ich wieder gestartet.
0: Ja, also ich sag mal, wer einmal gemalt hat, möchte eigentlich immer wieder malen. Ich wünsche mir diese Zeit eigentlich auch wieder, aber ich habe diese Zeit zurzeit noch nicht. Ja. Ne? Aber ich finde das ja schön, dass du dich durch Udos Bilder inspiriert fühlst. Und schön finde ich natürlich auch, dass du welche gekauft hast. Weil das schönste Bild ist ja auch immer das Verkaufte, ne? <lacht>
1: Das stimmt, ja, aber es waren nicht Udos Bilder, es war, es war der Spirit, den ihr habt. Weil ihr das so lebt, mit jeder Faser habe ich das wahrgenommen, diese Kreativität, diese Freude, die da drin steckt. Und das hat mich wieder dazu gebracht, die Gespräche, die ich geführt habe mit euch.
0: Ja klar, ich sag mal, ich habe mit meiner Frau den Grundstein gelegt, äh, dann kam unser Sohn. Vor 30 Jahren im Geschäft dazu und dann vor einigen Jahren auch die Enkelkinder. Und ich sag mal, ganz alleine kann man so eine Firma gar nicht aufbauen und bewältigen. Nein. Nicht? Das, das geht einfach nicht.
1: Nee, aber dass die ganze Familie dann eben auch zusammenarbeitet, das ist schon was Besonderes.
0: Ja, klar, wir unterstützen uns auch gegenseitig. Ich sag mal, die Vertriebssysteme haben sich geändert im Gegensatz zu vor 40 oder 50 Jahren. Und da haben dann auch äh, vor 30 Jahren mein Sohn für gesorgt und jetzt auch die Enkelkinder in den letzten Jahren. Nicht? Ja. Und äh, ich sag mal, die Firma macht einfach Spaß, uns geht es gut und die Arbeit macht Freude und mehr kann man ja schon gar nicht erwarten. Nicht?
1: Das ist wundervoll. Ich glaube, jetzt ist Zeit für einen deiner berühmt-berüchtigten Witze.
0: Welchen berühmt-berüchtigten Witz?
1: Du hast davon geredet vorhin, bei Ach, so. Ach so.
0: Ja, ja. Ich bin 55 Jahre verheiratet und die ersten zwei Wochen waren schön. Aber ich wollte ja auch nicht heiraten, aber Christoph war dafür.
1: Ach so. Ja. Ach so. Was würdest du sagen, was das Geheimnis ist einer, einer langen Ehe?
0: Tja, man äh, muss immer äh, eine Aufgabe haben, für irgendetwas äh, zusammenarbeiten und dann funktioniert das auch.
1: Mhm. Und was war ein, ein Künstler, der dich so richtig inspiriert hat, der dich tief fasziniert hat? Abgesehen von Udo. Udo. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, meine ersten Künstler waren so Hermann Wiesehöfer, der traditionell gemalt hat, aber sehr, sehr gut gemalt hat, äh, wo die Bilder immer sofort vergriffen waren. Äh, dann kamen äh, Zeiten, wo das mit den Modernen anfing, Ottmar Alt, Hundertwasser, äh, dann wie gesagt klassische Moderne, Dali, Miro, Chagall und dann kam halt die Popart dazu, ne?
1: Kennst du von äh, 100 Wasser das Bild, ich glaube es das heißt der Weg?
0: Nein, das kenne ich nicht. Ich kenne einiges von 100 Wasser Regen auf Regendacht Testament in Gelb, also ich kenne wirklich so einige, aber sein Lebenswerk war so vielfältig, dass man gar nicht jedes einzelne Bild kennen kann.
1: Ja. Wenn du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, eigentlich wenn man einmal gemalt hat, dann will man ja auch weiter malen. Und dass du gerade aber die Zeit dafür nicht hast. Wenn du die Zeit hättest, rein hypothetisch, was würdest du malen?
0: Ja, ich würde wahrscheinlich auch irgendwas in moderner Richtung malen. Also Ideen hätte ich auch schon. Und sehr, sehr farbenfroh. Nicht mehr so wie früher mal die gedämpften Farben. Also es müsste schon richtig knallen, die Farben. Und unter anderem dann auch viel mit gelb, orange und rot, so meine Lieblingsfarben.
1: Ah, das ist schön. Die mag ich auch. Da ist so eine Kraft drin irgendwie.
0: Ja, das sind natürlich Farben, die leuchten, nicht?
1: Ja. Was war für dich so der letzte Moment, wo es richtig geleuchtet hat bei dir, also wo deine Augen beleuchtet haben, wo du so ein Moment, den du in deinem Leben einfach nicht mehr vergisst.
0: Ja, da gibt es viele Momente. Ich kann mich auch erfreuen an einem schönen Sonnenuntergang. Schön. Ich, ich kann mich natürlich auch erfreuen an einem schönen Bild von Udo, Otto oder Frank Zander, wenn da mal was richtig Außergewöhnliches kommt,
1: ja, ich finde auch die Kleinigkeiten im Leben sind wichtig, dass, dass man sich darüber freuen kann. Nur ich habe das Gefühl, dass es halt auch vielen Menschen so geht, dass sie das nicht können.
0: Doch, ich freue mich auch über Kleinigkeiten. Ich habe jetzt äh, diese Woche zum Beispiel einen schönen roten Pullover, habe ich mir gekauft. Ah, oh, schön. Ich, ich, ich trage viel... Äh, Sag mal, schwarze Rosen und wenn ich dann rote Schuhe anhabe und einen roten Pullover, ist doch mega.
1: Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Ist auch einfach eine, eine wunderschöne Farbe, rot. Ja. Wofür steht für dich die Farbe rot, wenn du die so gerne magst?
0: Äh, die steht für äh, Leuchtkraft. Auf der anderen Seite, äh, wenn man die rote Karte kriegt, weiß man, hier ist Ende. Nee, das ist natürlich auch eine Warnfarbe. Nicht? Aber trotzdem liebe ich diese Farbe. Ne?
1: Eine Warnfarbe. Nach dem Motto: bis hierhin nicht weiter. Genau so. Ja. Ist auch wichtig, ne? Also. Natürlich. Grenzen nicht. setzen. Man
0: darf Grenzen nicht überschreiten.
1: Ja. Und es ist wichtig, selber die auch zu setzen.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Nee?
1: Das stimmt. Wenn du so unseren Hörern eine Sache mitgeben könntest, die dir besonders wichtig ist, die sozusagen jeder Mensch wissen und verstehen sollte, was wäre das?
0: Ja, für mich ist zum Beispiel äh, wichtig, alle Menschen sind gleich. Äh, wir äh, spenden auch immer gerne was für einen guten Zweck und das mache ich schon seit, seitdem ich selbstständig bin. Sei es jetzt für Fuß für einen Fußballverein, meinen Heimatverein natürlich oder für einen Nachbar in Not oder äh, wie äh, zum Beispiel Ukraine-Krieg, äh, dass man da für die Kinder was spendet oder wir haben zum Beispiel äh, gespendet für den Bau der Synagoge in Dresden. Nicht? Also man muss auch immer äh, dafür ein bisschen was überhaben.
1: Ja. Aber das finde ich spannend, das hast du auf jeden Fall an deine Familie auch weitergegeben, diese Werte. Weil als ich Niklas bei mir im Interview hatte, vor ein paar Monaten, da hat er dasselbe gesagt.
0: Ja, wir sind alle aus einem Holz geschnitzt. Ja. Ne? Ja. Das ist bei den Walentowskis so.
1: Das ist richtig schön. Richtig, richtig schön. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil Freude ist ja eigentlich am schönsten, wenn man sie teilt
0: klar, ich freue mich auch, wenn andere Menschen sich freuen. Ja. Ne?
1: ja. Das ist richtig schön. Ich überlege gerade, welche Frage ich dir noch stellen kann. <lacht> <lacht> Bei anfähig mache ich es ja immer so, ich bereite nichts vor, weißt du, weil ich immer so sage, die Magie ja. des Augenblicks ist entscheidend. Und deswegen kann es da manchmal auch sein, dass mir einfach gerade keine Frage einfällt. Ja,
0: das kann natürlich passieren.
1: Aber vielleicht magst du mir einfach mal was erzählen aus der Geschichte, die du hast, was besonders war für dich. Also wie so eine Anekdote, weißt du?
0: Ja, da gibt es viele Sachen. Für mich war zum Beispiel, äh, äh, als ich das erste Grundstück gekauft habe, wo wir unser Wohnhaus drauf gebaut haben, dann als wir das Haus gebaut haben, dann haben wir nochmal oben eine Wohnung aufgestockt, dann haben wir nochmal Grundstücke gekauft, äh, zwischendurch das Betriebsgebäude in Werl äh, gebaut, das ist auch Eigentum, nicht, und also es gab viele, viele Höhepunkte in meinem Leben.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch was Besonderes, ein eigenes Haus nach den eigenen Vorstellungen zu bauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Ich, ich sag mal, als ich damals gebaut habe, das Haus war fertig und ich hatte 100.000 D-Mark Schulden. Das war ja eine Wahnsinnssumme, 1973. Und ich habe die aber ziemlich schnell abgearbeitet und abgebaut. Und äh, wenn ich mir heute überlege, wie schwer es jungen Leuten gemacht wird, überhaupt noch ein Haus bauen zu können, die brauchen ja heute 500.000 Euro. Ja. Das sind ja eine Million D-Mark, um ein Wohnhaus zu bauen. Also ich finde, da müsste eigentlich vom Staat mal äh, was kommen, äh, dass die jungen Leute sich auch wieder erlauben können, ein Haus zu bauen. Weil das ist ja eigentlich das Ziel einer, äh, eines jeden jungen Ehepaares mit Kindern irgendwann mal in ihr eigenes Häuschen zu wohnen und das macht der Staat eigentlich immer schwieriger die letzten Jahre. Ne? Ja,
1: das stimmt. das stimmt. Die Preise gehen da immer ordentlich nach oben. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, beim Hausbau, ne? da kann ja manchmal, können ja manchmal auch so Dinge nicht so, nicht so laufen, wie man sie geplant hat. Was ist so das Lustigste, was dabei passiert ist in der Zeit, wo du sagst, okay, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, das war sehr lustig.
0: Beim Hausbau. Ach, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe dann die ersten zwei Wochen habe ich äh, Silber mit Hand angelegt, habe Schubkarre gefahren, handlange Arbeiten gemacht und dann lag mir das doch nicht so und dann habe ich doch gedacht, fährst du doch lieber heraus, Bilder verkaufen. Das ist ertragreicher, als mit der Schubkarre durch die Gegend zu fahren.
1: Ja, monetär gesehen wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja, klar muss man ja immer gucken, wie man seine Zeit äh, investiert im Leben, ne? Ja, klar. Ja. Und wenn du so an die nächsten Jahre denkst, gibt es noch einen Traum, den du hast, den du verwirklichen möchtest? Du sagst, boah, das will ich auf jeden Fall äh, erleben in den nächsten Jahren. Also
0: ich möchte auf jeden Fall gesund bleiben. Ich tue alles dafür, dass ich gesund bleibe. Äh, ich rauche nicht. Äh, Ab und zu mal ein Bierchen und ein Wino, äh, Betätige mich sportlich noch zweimal der Woche. Und ich möchte eigentlich noch zehn Jahre arbeiten. Also ich sag mal, bis dass ich 5, 84, 85 bin.
1: Ja, das klingt doch nach dem Plan.
0: <lacht> ja, klar.
1: <lacht> Aber so das eine, wo du sagst, das würde ich gerne noch irgendwie mal gesehen haben oder... Erlebt haben, das äh, gibt es nicht.
0: Also, ich sag mal, ich habe in den 74 Jahren, wo ich lebe, genug gesehen, genug erlebt. Ich möchte einfach nur gesund bleiben und noch zehn Jahre fit bleiben, dass ich zehn Jahre noch diesen Job machen darf. Das ist dann schon Geschenk genug.
1: Genug, okay. Ja, das, das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja, also eigentlich ja, Ruhe, Gesundheit, entspannt sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Das ist, äh, das ist gut.
0: <lacht> so, hast du noch Fragen oder hast mich jetzt genug ausgequetscht? <lacht> ausgequetscht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: du darfst mir auch gerne eine Frage stellen, wenn du willst.
0: <lacht> Nein. Ja, ja, gut. Bist du auch verheiratet?
1: Ich äh, bin auch verheiratet. Ja, aber.
0: schön. Kinder auch? Nein. Nein? Nein ja, ]en. dann wird es immer Zeit. Ne? <lacht>
1: das sagen die Menschen irgendwie immer ab einem bestimmten Alter, ne?
0: Ja, weil Kinder machen nur Spaß. Nicht? Ja. Also, ich sag mal, unser Sohn ist ja jetzt auch schon über 50, aber die Enkelkinder machen einfach Spaß. Nicht? Und ich sitze jetzt hier und warte auf Urenkel. Nicht? Ah. Ja, nicht? hoffe, dass da mal was passiert, weil das möchte ich doch noch erleben in meinem Leben. Ne?
1: Ach, guck mal, haben wir doch noch was gefunden. Ja, haben wir doch noch
0: was gefunden. Ne?
1: Ja, das ist, doch, das ist doch eigentlich auch ein schöner Abschluss. Ja. Familie ist einfach äh, das Wichtigste. Ja, ich
0: würde auch im hohen Alter nochmal mit dem Kinderwagen durch die Gegend fahren. Ah,
1: oh, schön. Ja. 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 Das äh, klingt nach einem Plan.
0: Ja, klar. <lacht>
1: Ja, ich, ich danke dir ganz, ganz, ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine Riesenfreude. Und ich habe noch eine letzte, eine letzte Frage an dich. Ja, bitte. Die, die versprochen allerletzte. Ja,
0: kein Problem.
1: Lieber Heinz, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist?
0: Ich ein Geschenk? Ja. Nö, das wusste ich eigentlich nicht. Jetzt weißt du es. Ja. Ich weiß nur, dass ich schon vielen Menschen Freude bereitet habe.
1: Das definitiv. Nee. Das definitiv, das tust du. Okay.
0: Alles klar dann. <lacht> dann. Danke für alles. Wa?
1: Ich danke dir. Ja. Ciao. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert. Vorne mit Christine Hemmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.